0: Seit März 2020 Corona-Lockdown und Kreuzfahrten sind nicht mehr möglich. Weißt du, wie sich das auswirkt?
1: Das soll gut sein, ne? die Luft ist wesentlich
0: besser. <lacht> das soll gut sein. wir sind Kai und Katharina und heute sprechen wir über das Thema Kreuzfahrt und gucken uns an, was Kreuzfahrten für eine Entwicklung hinter sich haben, seit wann es die gibt und welche Auswirkungen es hat auf Mensch und Natur und auf die Arbeitsbedingungen auch auf dem Schiff, welche Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren, wenn man das alles nicht so gut findet. Das bequatschen wir heute. Viel Spaß! Du, wenn wir heute über Kreuzfahrten sprechen, hast du denn schon mal so eine Reise gemacht oder kennst du Leute, die da mitgefahren sind?
1: Ich selber bin noch nicht mit Kreuzfahrten unterwegs gewesen, aber eine Freundin, die ist mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern war die eine Woche unterwegs in der Adria. 2500 Euro hat das Ganze
0: gekostet. Für all inclusive. Wow, das geht, ne? Für vier Leute? Alles dabei, so? Ja, ich glaube, das ist auch das Attraktive daran. Du hast halt alles auf einem Fleck, musst dich um nichts kümmern und es ist relativ günstig. Also ich kenne eigentlich ziemlich viele Leute, die zumindest so im Familienkreis, die da mitgefahren sind, mehrmals auch und selbst mein Sohn ist schon mitgefahren und fand das natürlich total super. hat ganz viel zu essen gehabt, konnte immer in ein neues Restaurant Burger essen oder Pizza, je nachdem, wo er Lust drauf hatte und halt alles Mögliche an Entertainment. Ne? ein Fitnessstudio und toll aufs Meer glotzen und in Städten sein, wo ich noch nie war. Zum, Zum Beispiel in St. Petersburg ah, ja, oder schön. in Tallinn. Mhm.
1: Ja, Kreuzfahrt hat eine ziemlich lange Geschichte schon. 1891 ist das erste Schiff, so ein Luxusliner, im Prinzip von Hamburg in den Orient gefahren, mit superreichen Leuten an Bord, die da quasi zwei Monate lang ein Luxusleben gehabt haben. Und die Idee war da, man fährt nachts mit dem Schiff immer weiter und ist an jedem Tag woanders. Während es damals quasi nur ganz wenige machen konnten, muss man sich vorstellen, die Schiffe sind auch nicht mehr so klein wie damals, sondern sie sind halt riesig, du hast es ja auch gesehen. Ne? Also sind 300 Meter lang, 40 Meter breit, 18 Stockwerke zum Teil oder auch größer. Und ich habe mir nur so vorgestellt, 18 Stockwerke, ne? so ein normaler Plattenbau in Schwerin oder Rostock, die sind so sechsstöckig. Und das dreimal so hoch. Der Markt ist auch äh, eben mit den Preisen, die runtergegangen sind, im Vergleich zu damals, zu den Anfängen, können sich das immer mehr leisten. Dementsprechend fahren auch mehr damit. 2019 waren 30 Millionen Menschen unterwegs, weltweit, und davon 2,5 Millionen Deutsche. Also 10 Prozent ungefähr. Nur mal zu sehen, welche Entwicklung da drin steckt in diesem Ganzen. 1999 waren nur 300.000 Deutsche mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs, also es wird langsam ein Massenmarkt und die Kreuzfahrtindustrie wünscht sich und plant 2030 6 Millionen Deutsche an Bord zu haben. Das Ganze machen sie natürlich nicht, um, um Leute zu bespaßen, das ist nur der Nebeneffekt, sondern man will halt Kohle machen. Sie versuchen halt möglichst viele Leute auf so ein Schiff zu kriegen, also mittlerweile die größten Kreuzfahrtschiffe haben 5500 Urlauber und Urlauberinnen an Bord und zugleich 2200 Leute Crew. Also das sind Schiffe mit 8000 Menschen an Bord. Also im Prinzip wie kleinere Städte. Wir haben als Beispiel mal uns Dubrovnik angeguckt. Da war das so, dass die Stadt 40.000 Einwohner hat. Mit einem sehr spannenden Altstadtkern, den viele Leute sehen wollen. Und die haben so viele Kreuzfahrtanläufe gehabt, dass über 700.000 Gäste pro Jahr sich die Stadt angeguckt haben. Wahnsinn. Also 40.000 Menschen wohnen da, 700.000 Gäste kommen. Mal auf Rostock, jetzt Mecklenburg-Vorpommern bezogen, das ist der Standort mit den meisten Kreuzfahrtanläufen eine Münde ein Stadtteil von Rostock mit ungefähr 8.000 Einwohnern und ungefähr 270.000 Kreuzfahrtgäste pro Jahr. Also auch da wieder ne? ganz ja. wenig Einwohner, aber ganz, ganz viele Touristen, ja. die mit den Kreuzfahrtschiffen kommen.
0: Meine Oma ist nach Warnemünde gezogen mit dem Ziel, eine viel frische Luft zu haben, ne? in einem schönen Ort zu wohnen, wo es sich gesund leben lässt. Ja. Aber wie du schon sagst, irgendwie das äh, funktioniert ja nicht so gut, weil so viele Schiffe anlegen. Ich habe mal geguckt, im Jahresschnitt sind es 200 Schiffe, die irgendwann in Münde festmachen. Und die Belastung für die Menschen und die Tierwelt ist wahnsinnig krass. Also mhm. das ist halt die Kehrseite. Ne? Du sagst, irgendwie ist das toller Urlaub, wo man alles inklusive hat und die Leute haben Spaß, vielleicht zehn Tage im Jahr, irgendwie alles möglich. Aber die Kehrseite dieser, dieses Urlaubs ist sehr, sehr groß. Und äh, mal den Aspekt der Umweltbelastung, also so ein Kreuzfahrtschiff funktioniert eigentlich wie so ein Kraftwerk, ja. weil die mit Diesel und Schweröl betrieben werden und ganz viele Partikel und Ruß ausstoßen. Und das Gefährlichste in diesen Partikeln ist eigentlich der Feinstau. Gerade auch in Warnemünde wurde der gemessen. Unter normalen Umständen hat so ein Örtchen wie Warnemünde oder Stralsund oder Wismar eine Feinstaubbelastung von 1500 Partikel pro Kubikzentimeter. Also das wird so gemessen. Ich habe mal hier so ein Zuckerstück mitgebracht zur Anschauung und 1500 Partikel in dieses kleine Objekt ist ja schon sehr viel. So ja? die dann der genau, Luft sind. ganz kleine Miniteilchen. Und jetzt ist es so, wenn in Warnemünde ein Kreuzfahrtschiff einfährt, dann steigt diese Belastung auf 85.000. 85.000 Partikel sind dann mhm. pro Kubikzentimeter in der Luft zu finden. Also es gibt mittlerweile ein paar Landstromanschlüsse. Kiel mhm. war die erste Stadt, die das 2018 eingeführt hat. Also dass das Schiff sozusagen sich in die Steckdose ja. steckt. und keine Feinstaubbelastung ist, wäre an sich möglich, aber es nutzen kaum die ja, Schiffe. Es ist teurer, ne? also Schweröl zu benutzen ist halt das Billigste. Mhm. Es gibt ja auch äh, gefilterten Kraftstoff, es gibt Flüssiggas. Das ist sehr viel weniger umweltbelastend, sehr viel sauberer, aber auch teurer. Ja. 40 Prozent, sagt man so, ist 40 Prozent teurer als das Schweröl. Genau, es ist so, dass, der, dass die EU in den äh, Hafenregionen hat die schon Auflagen mittlerweile erstellt, dann bitte das emissionsfreiere Gas zu verwenden haben, ja. also Flüssiggas. Aber sobald Sie wieder in internationalen Gewässer sind, benutzen Sie das Schweröl, mhm. weil es einfach das Günstigste ist. Und auch Landstrom wird kaum genutzt. Es also ist das kein Muss, es ne? ist Sehr keine ja. Regel. Genau, das ist schade. Aber vielleicht nochmal zum Vergleich mit der Belastung. Zum Beispiel, wenn man sich mal eine, eine smogbelastete Blatt anguckt, wie Peking in mhm. China, die haben so unter der Woche im Schnitt 40.000 Partikel pro Kubikzentimeter.
1: Ach krass, weniger Belastung. als wenn so ein dickes Schiff in Wannemünde genau. reinfährt.
0: Am meisten in Deutschland ist Hamburg belastet und dieser Feinstaub ist auch nicht nur in den Küstenregionen, sondern auch ins Landesinnere wird er getragen und ist dort nachweisbar. Und das ist ein großes Problem. Zum Beispiel geht der Feinstaub ungefiltert in unseren Körper. Mhm. Wir haben ja Härchen und auch Schutzmechanismen, aber der Feinstaub lässt sich davon nicht abhalten. Der geht rein, der geht in die Blutbahn, der geht ins Hirn und okay. es gibt mittlerweile nachgewiesene Krankheiten wie zum Beispiel ja. Asthma oder auch bis hin zu Krebserkrankungen. Die sind erhöht Krass. durch die Feinstaubbelastung. Und sogar an der Universität Rostock wurden äh, Tests vorgenommen, da hat man lebende Lungenzellen genommen zusammengebracht mit diesen Feinstaubpartikeln und konnte eine Chronifizierung, also eine Verstetigung von Asthma feststellen. Krass. Und nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die Tierwelt. Nur mal ein Beispiel. Mhm. Durch die allgemeine Erderwärmung und die Wasseroberflächenerwärmung gehen die Partikel auch ins Wasser und dort, dadurch können Algen ungehindert wachsen. Die werden unnatürlich groß, was unter normalen Umständen niemals passiert. Wenn die sterben, sinken die sich auf dem Meeresboden ab und werden zersetzt von Bakterien und so weiter. Ja. Ne? Das entzieht dem Wasser so viel Sauerstoff, dass es richtig sauerstoffarme Regionen gibt im Meer, wo alles, wo alles abstirbt. Ah ja, Korallen, ah ja. Muscheln, mhm. kleine Fische, Tiere, Meerestiere können nicht, sich nicht mehr ernähren und sterben. Und mittlerweile spricht man von über 500 solcher Todeszonen, die es weltweit gibt Gruselig, im ja. Meer. Und die größte ist so groß wie Österreich.
1: Ich habe mich mit den Arbeitsbedingungen beschäftigt und die sind, kurz gesagt, katastrophal auf den Kreuzfahrtschiffen. Und zwar deswegen, weil sie haben so eine Art Zweiklassensystem dort. Es gibt die leitenden Offiziere und andere Leitungspersonen und auch Künstler, Künstlerinnen, die nach deutschem Arbeitsrecht quasi behandelt werden auch gute Löhne verdienen. Und die absolute Mehrheit der Beschäftigten dort kommen aber aus Billiglohnländern, wie zum Beispiel aus den Philippinen oder aus Indonesien. Und die werden ganz anders behandelt. Das ist da so, dass wenn du zum Beispiel aus einer ärmeren Familie in den Philippinen kommst und du möchtest gerne irgendwie Geld verdienen, überleben, dann kannst du auf so einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Und zwar musst du dich dann so eine Art Ausbildung machen in den Philippinen. Du zahlst also einmal Geld für deine Ausbildung, so 2000 Dollar habe ich mal gelesen als Zahl. Und die hast du dann erstmal meistens als Schulden. Und dann kannst du auf so einem Kreuzfahrtschiff nach der Ausbildung arbeiten. Und dann kriegst du Verträge, die sind dann meistens so neun bis elf Monate auf so einem Kreuzfahrtschiff. Dann steigst du ein dort und bekommst zehn ähm, bis zwölf Stunden, musst du arbeiten am Tag, sieben Tage die Woche, quasi keinen Tag frei. Krass. Und immer viel mehr Arbeit als hier also gesetzlich überhaupt möglich ist. Ja. Zehn Monate durcharbeitet, ohne einen Tag frei, mehr als zehn Stunden. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und vom Geld her halt kommt da nicht viel bei rum. Die kriegen halt verdienen. 600 Euro im Monat, kommen da ungefähr. es kann sich aber auch steigern auf 700, 800. Ne? Je länger man dabei ist und je spezifischer die Aufgaben werden, aber es bleibt halt im Niedriglohnbereich.
0: Krass, das ist ja eigentlich wie eine, eher eine gute Ausbildungsvergütung in Deutschland. Mehr Geld ist das ja gar nicht. Und dann für so einen Vollzeitjob?
1: Ja, bei der Brauerei hier in Rostock zum Beispiel hast du im dritten Lehrjahr 960 Euro. Also, die kriegen weniger als ein Auszubildender. Das macht pro Stunde halt 2 bis 2,50 Euro 50 aus. Also, wirklich, wirklich wenig. Das hat mit dem Arbeitsrecht hier nichts zu tun. Das geht auch, weil die halt nicht unter deutscher Flagge fahren. Deswegen auch kein Mindestlohn und nichts und ja, die fahren die AIDA zum Beispiel, fährt unter italienischer Flagge und muss sich nicht an europäisches Arbeitsrecht halten. Und das ist natürlich so, dass das gesundheitlich über die Jahre, wenn du es mehrere Jahre hintereinander machst, kaum durchzuhalten ist. Ne? Es sind oft junge Leute, die damit einsteigen, die das Geld für ihre Familien brauchen, aber nach drei, vier, nach zehn Jahren spätestens ist vorbei und dann wird der Vertrag einfach nicht verlängert.
0: Und können die dann alles nutzen auf dem Schiff? Also Können die da wenigstens, wenn sie freie Zeit haben oder so?
1: Nein, das, ist, das ist getrennt. Man kann sich auch vorstellen, die, die Wohnung halt, ich habe nur bei dem einen Bericht das gesehen, das sind halt sieben Quadratmeter große Zimmer. Mhm. Die sind meistens in Motorennähe, weil das dort äh, Zimmer sind, die nicht an Touristen vermietbar sind. Und die sind dann, also muss man sich auch wieder vorstellen, ne? zehn Monate auf See und immer bist du in einem lauten sieben Quadratmeter Zimmer, was du teilst mit einem Kollegen. Ne? Also sehr, sehr beengte Verhältnisse. Es gibt auch Berichte über Selbstmorde, was die Reedereien aber nicht gerne thematisieren, mhm. Weil diese extremen Arbeitsbedingungen dort extrem schlechten Arbeitsbedingungen kann man sich vorstellen, dass sowas passiert.
0: Na klar, das Thema, die, sehen die nicht. Das ist ja auch, wenn das bekannt wird. Ich glaube, dann gibt es viele Leute, die gar nicht so den Urlaub genießen können, wenn sie wissen, was hier eigentlich ja. abgeht wie die Leute untergebracht sind und dass sie so wenig verdienen. Ne?
1: Genau, so erklären sich eben auch die billigen Preise ja. und auch eben, dass das so ein Massenmarkt geworden ist, ne? ja. indem man sich einfach nicht an das Arbeitsrecht hält.
0: Ja. Die Flagge regelt ja sogar nicht nur das Arbeitsrecht, sondern auch das Steueraufkommen der Betreiber. Also die müssten ja Steuern zahlen und die ja. sind aber meist dort beflaggt, wo ganz wenig Steuern aufkommen, wie zum Beispiel Italien oder TUI fährt äh, in, mit der maltesischen Flagge. Also alle Betreiber auch, die in Deutschland ihre Schiffe gebaut haben, oder deutsche Betreiber, fahren gar nicht unter deutscher Flagge, mhm. ne, um drum rumzukommen. zu kommen irgendwie. Ich habe mal so eine Zahl gefunden, die, die fand ich total ja, krass, beeindruckend irgendwie. TUI hat 2014 Steuern gezahlt in Höhe von 44.000 Euro und hatte aber einen Gewinn von 63 Millionen.
1: Wahnsinn. Also das kommt, mhm.
0: ne, das ist sozusagen vom Verhältnis her irgendwie ziemlich...
1: Da zahlt ja jede Imbissbude mehr Steuern als ja,
0: TUI. Genau, als TUI. Ja. Fui TUI. Ja. Genau, oder hier auch Städte wie Dubrovnik, du was du schon gesagt hast, oder Venedig haben ja dann auch nicht viel davon, weil gar nicht Geld zurückfließt. Überall steht immer so ein Drittel eines normalen Touristen, der sich halt einmietet und in der Stadt lebt und so mhm. ein Drittel dessen, was die Person äh, der Stadt bringt an Geld, bringen die ähm, Touristinnen und also Touristen Also viel weniger als ein Kreuz normaler
1: Schiff. Tourist. Genau.
0: Weil mhm. die halt da ja nicht schlafen, ne? sie bezahlen keine Unterkunft. Ja. Ah
1: ja, logisch. Mhm.
0: Oder äh, auch kein Essen. Kaufen
1: nur mal ein Eis an der Promenade. Nur mal ein Eis
0: vielleicht und du kannst ja auf dem Schiff auch shoppen. Du hast ja eigentlich alles Stimmt's. da. Ne? Und dadurch ist es so, sie geben viel weniger als die Hälfte eines normalen Touristen in diesen Städten. Also auch das Argument funktioniert nicht richtig.
1: Mhm. Mittlerweile gibt es ja mal. auch richtig Widerstand dagegen. Zum Beispiel Dubrovnik. Habe ich ja schon gesagt, mit diesen 700.000 Touristen bei 40.000 Leuten, das ging den Leuten so auf den Geist, dass es da richtig Proteste gab auch. Die haben es jetzt so geregelt, dass es nur noch zwei Anläufe zugleich geben darf. In Rostock waren dürfen zum Beispiel drei zugleich. Dann gibt es in Venedig, da ist ja die besondere Altstadt, wo alles sehr schön ist, Und da sind die Kreuzfahrtschiffe direkt reingefahren quasi in die Bucht. Das ist mittlerweile, weil die übergroße Anzahl der Venezianer dagegen ist ist es nicht mehr möglich und man kann jetzt quasi nur noch an Venedig vorbeifahren mit den Kreuzfahrtschiffen. In Norwegen gibt es eine Regelung für 2022, dass die Schiffe nur noch emissionsfrei in die Fjorde dürfen. Ah, ja. Also auch da eine große fortschrittliche ja. Regelung. Es geht aber bei vielen Initiativen noch weiter. Es geht nicht nur sozusagen Kreuzfahrt zu regulieren, sondern zum Beispiel in Kiel gibt es eine Initiative, die heißt Kreuzfahrt nirgendwo. Mhm. Und die wollen quasi auch, dass Kreuzfahrt quasi gar nicht mehr stattfindet. Ja. Die haben dann auch das Auslaufen von Kreuzfahrtschiffen blockiert und auch da engagieren sich viele Menschen.
0: Ja, das können wir ja auch unterschreiben, oder? Als Linke, dass wir sagen, das gehört abgeschafft. Also das ist, ein, ja. das ist eine Urlaubsform, die können wir uns nicht erlauben.
1: Das spricht so viel dagegen.
0: Das wissen wir ja auch alle, ne? dass der Klimakollaps irgendwie da ist und kommt und wir damit mit den Auswirkungen ja ständig konfrontiert werden. Genau, dann so eine Art von Urlaub, zumindest auf See, nicht möglich sein sollte. Das geht ja gar nicht darum, dass man den Leuten den Spaß nimmt, alles auf einmal zu haben. Also das ganze Entertainment und Essen und sowas, so eine Art Erlebnisparks, Erlebnisurlaub, gibt es ja auch schon. Kann ne? könnte man sagen, kann man nachhaltig machen. Können die Kreuzfahrtunternehmen ähm, in völlig andere Bereiche dann sich ausbauen und investieren. Ja. So. Also das wäre so eine Möglichkeit, um diese Art von Urlaub trotzdem zu erhalten. Das geht nicht mehr auf dem Meer. Und die Menschen gewöhnen sich ja auch an solche Sachen. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. So wie im Wald ja auch nicht gekämmt wird und Feuer gemacht wird. Ja. Ja, aus Umweltschutzgründen. So, so geht nicht, ja. wird das dann auch einfach eine Regel und ganz normal, dass das auch nicht funktioniert. Kreuzfahrten kann man ähm, nicht sozial-ökologisch betreiben. Deshalb hat es aus sozialistischer Sicht keine Zukunft.
1: Was du machen kannst, ist, du kannst dich mehr zum Thema informieren. Du kannst zum Beispiel auch gern dieses Buch lesen, Wahnsinn Kreuzfahrt. Da steht auch sehr viel zum Thema drin. Du kannst mit deinen Kollegen sprechen, mit Verwandten, mit Bekannten zum Thema Kreuzfahrt. Was auch gut ist, ist unseren Kanal liken und abonnieren und selber auf Kreuzfahrten verzichten. Anders Urlaub machen geht. <lacht>